0: Примерно 70 лет назад возникло так называемое обострение американско-китайских отношений ну, на фоне тайванского вопроса. И 7 сентября 1958 года Китай сделал Соединенным Штатам первое предупреждение в связи с тем, что Соединенные Штаты Америки, их военные корабли и военные самолеты проводили разведывательные манипуляции, на территории, в территориальных водах Китая. Китайская Народная Республика, она фиксировала все эти нарушения своего воздушного или водного пространства со стороны США. И на каждое такое нарушение правительство КНР по дипломатическим каналам посылало так называемое предупреждение американской стороне. Но однако, однако никаких практических действий Китай в отношении США не предпринимал. В, в апреле 1962 года американский боевой корабль в течение недели патрулировал в Желтом море. Это было очень серьезное нарушение правовых норм. И Китай сделал три серьезных предупреждения по поводу вторжения корабля на их территорию. Все эти предупреждения, они нумеровались. И за годы со стороны США, со стороны США таких нарушений было очень много. И нумерация предупреждений заскаливала за многие сотни. И по радио так и говорили, что «очередное китайское предупреждение» или «последнее китайское предупреждение». До с тех пор это выражение оно вошло в обиход. Люди так и стали говорить «последнее китайское предупреждение». Подразумеваю, что ничего за этим не будет, что так и будет продолжаться бесконечно. Уже много сотен было китайских предупреждений. Я думаю, что вы это выражение слышали. да? Это очередное китайское предупреждение. Вот так оно появилось, это выражение Друзья, и в какой-то мере эта история, она помогает мне сделать такое введение в тему, о которой мы будем говорить. Тема сегодня будет о последнем времени. Я напомню, что в прошлый раз мы эту тему с вами оставили на сегодняшнюю проповедь, потому что в прошлый раз мы говорили о трех таких составляющих суда Божьего. И четвертая часть это была о том, как этот суд относится к нам. И я сказал, что это будет отдельная проповедь. Друзья, и прежде чем мы подойдем к этой теме, я хотел бы поговорить о последнем времени. Почему? Потому что очень часто мы слышим это выражение «последнее время». И оно похоже на последнее китайское предупреждение, потому что это слово «последнее время» говорят все люди на протяжении многих-многих десятилетий и столетий. Наверное, еще когда наши бабушки были молодыми и девочками маленькими, то тогда уже с кафедры говорили «братья и сестры, последнее время». И сейчас мы тоже слышим «последнее время». Друзья, я немножко посмотрел историю, и оказывается, что это выражение в последнее время использовали и в 19 веке, в журналах верующих писали, что уже последнее время, и в 18 веке. Друзья, а когда случаются какие-то такие важные события, как, например, пандемия чумы в Европе, или когда был великий раскол в России в православной церкви, или когда были даты круглые, например, 2000 год, или 1666 год, вы только представьте, что творилось в мире, когда наступил 1666, три шестерки, друзья, тогда тоже говорили последнее время. Но вот возникает вопрос, а что же такое действительно последнее время? И каким, какое время называют последним в Библии? Я забыл переключалку. Итак, последнее время друзья какое время называют библия называет последним временем давайте прочитаем два текста священного писания на самом деле я проанализировал все тексты которые, в которых упоминается это выражение последние дни последнее время и там большинство то есть 99 процентов текстов которых которые там который библии содержится которые используют это словосочетание они можно можно выразить вот в этих двух текстах 1 Иоанна 2,18. 2 18. дети Последнее время. Друзья, какое время Иоанн называл последним? Ну, то время, когда он жил. Когда Иоанн жил, он сказал «Дети, последнее время». И он приводит доказательства, что время последнее. Как вы слышали, что придет Антихрист. Вот теперь Антихристов много. Познаем мы из этого, что последнее время. Друзья, Евреям, 12 глава, 1 стих написано «В последние дни», он говорит нам в Сыне Своем. То есть Бог, многократно и многообразно говоривший до пророков, в последние дни говорит в Сыне Своем. Друзья, о каком времени говорит апостол Павел, автор, посланник евреям? Он говорит о нашем времени, о времени, в котором он жил, о времени, с которым он был современником, потому что именно в то время Господь начал говорить в Сыне, в Иисусе Христе. Таким образом, друзья, подавляющее большинство текстов Так как у нас не библейский семинар И мы не находимся в учебном заведении Мы не анализируем все-все тексты Как это нужно было бы сделать, если бы у нас было исследование Но вам просто приходится доверять мне Что это действительно так и есть Большинство текстов Нового Завета и Ветхого Завета Когда они говорят о последнем времени То они говорят о времени, которое наступило со времени прихода Иисуса Христа И продолжается до сегодня. Вот эти две тысячи лет это «Последнее время». Почему он так называется, мы поговорим чуть позже. И почему «Последнее время» такое долгое, мы тоже поговорим чуть позже. Второй вопрос, друзья, или второй момент, который я хотел бы осветить, это какая же характеристика «Последнего времени»? Друзья, и характеристика последнего времени, она очень многогранная. То есть, если посмотреть на, это, на то, что Библия говорит о последнем времени, что же будет проходить в последнее время, то мы увидим, друзья, что в первую очередь это время благоприятное для того, чтобы наладить отношения с Богом. Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. 2 Коринфянам 6:2 послание к Римам 2 глава 4 стих написано «Или пренебрегаешь богатство, благости, кротости и долготерпения Божьего, не разумеешь, что благость Божья ведет тебя к покаянию». Это время, в котором мы сейчас живем, это время последнее, оно время очень прекрасное и благословенное, потому что в это время прекраснейшая возможность примириться с Богом. Никогда в истории человечества Бог не был так близок и так доступен, как в наше время, во время Иисуса Христа, потому что это время, когда Христос явил Бога, и здесь написано, что это время благоприятное, это день спасения, в этот день я готов. Слышите, я, говорит Господь? Друзья, послание Послании к Римлянам 2 глава 4 стих написано, что это время называется, исполнено точнее благостью, богатство благости, богатство кротости и богатство Божьего долготерпения. И цель этого времени, чтобы привести нас к покаянию, чтобы человек уверовал и примирился с Богом. Друзья, это прекраснейшая характеристика последнего времени, она называется «Лето благоприятное». Друзья, похожая характеристика – это время, когда будет действовать Дух Святой. Деяние 2 глава 17 стих сказано «И будет в последнее время, или в последние дни, говорит Господь, и залью от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видение, и старцы ваши с наведениями вразумляемы будут, надеясь и на собрание, друзья». То есть этот текст, он написан у пророков. И пророки предвозвещали, что в последнее время это будет, что Дух Святой изольется от Господа, и Он изольется на маленьких, на юношей, на старцев, Он изольется на всех, Он будет действовать во всех людях. И когда Петр цитирует этот текст, он его цитирует именно, что это время исполнилось, когда его спрашивают, а что происходит, когда шум был, помните, там огненные языки не зашли в день Пятидесятницы, и спрашивают Петра, что происходит, он говорит, это как раз то, что исполнилось пророком Иаилем, и будет в последние дни, друзья, то есть последние дни начались с момента, когда Дух Святой сошел на землю, и это дни, когда Дух Святой действует и призывает нас к покаянию, призывает нас к Иисусу Христу. Друзья, это время, когда Кроме призыва Духа Святого будет действовать и Дух Антихриста. Это время, наше время, вот уже 2000 лет, когда кроме Духа Святого действует Дух Антихриста. 1 Иоанна 2,18. Дети, последнее время. Мы уже читали этот текст. И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов. Друзья, мы верим, что в какой-то момент времени откроется антихрист, человек греха, откроется в таком обличии явном, уже нельзя будет его спутать ни с кем, но его дух и его представители действуют на протяжении двух тысяч лет параллельно с действием Духа Святого, и они предлагают, и они дают свои, свое, свою весть, несут людям, обольщая человека. Луки 21.8, Христос, тоже говоря о последнем времени, Он говорит, он сказал, берегитесь, чтобы кто не вел вас в заблуждение, ибо многие прудут под именем Моим, говоря, что это Я, и это время близко, не ходите вслед их. Христос говорит, что это время близко, то есть это время очень близко к тому, когда Он жил, и Он обращается к Своим ученикам, то есть вы... То есть, явно, что это время, это время когда они будут, будут свидетелями этого событий, и он говорит, что придут под именем моим. И мы знаем, что не прошло и много времени после того, как Христос был вознесен, и сразу появляется огромное количество лжеучений, ересей, появляются лжехристов и лжепророков. Друзья, и это время, когда под влиянием этого духа антихриста, духов лжи лжепророков, многие верующие или некоторые верующие, они подпадут. 1 Тимофея 4 глава, 4 глава 1 стих «Дух, «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступить некоторые от веры, внимая духом обольстителем, обольстителем и учением бесовским». Друзья, несмотря на то, что это время, в котором мы живем с вами, которое началось со времени прихода Христа, это время благодати, это время, когда Господь к нам близок, это время, когда мы можем покаяться, когда у нас есть возможность такая примириться с Господом, когда Дух Святой действует и призывает. Друзья, несмотря на это, успех будет не только у Бога, успех будет и у Духа Антихриста, и многие люди в, некоторое в это время отпадут от веры, внимая духом областителям и учением бесовским. Кстати, когда Сатана увидел, что церковь трудно разрушить при помощи гонений, как мы слышали сейчас о героях веры, о которых молодежь рассказывала, друзья, он использует другую тактику, он обольщает и прельщает разными учениями, и мы видим, что некоторые отступают от веры. Евангелие от Матфея 24:24 24. «Ибо восстанут лжехристы, и лжепророки, и, лже и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». То есть даже избранные люди, то есть те, которые Господь уже открыл в себя, и кто знает о Христе, кто знает Духа Святого, друзья, эти люди могут быть прящены лжехристами, лжепророками. Поэтому это время выбора. Мы живем в прекрасное время, когда у нас есть возможность общаться с Богом, но в это же самое время действуют и духи областители. Иуда 1:18 они говорили вам, то есть пророки Ветхого Завета говорили вам, что в последние времена появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Нам нет времени говорить о послании Иуды. Но если вы внимательно посмотрите на этот стих. На это послание. То вы увидите что Иуда говорит о текущем времени. В котором он жил. То есть он говорит о своей ситуации. О своей церкви. Или о церквах которые его окружают. И он говорит что вот эти люди. О которых я сейчас вам пишу. Которые на ваших вечерях любви. Которые члены ваших церквей. Это люди наглые ругатели. Они появятся. Они появились. Потому что так и написано было в Ветхом Завете. Что в последнее время такие люди появятся. То есть это люди члены церкви но, друзья, не отступишь от Бога. Итак, характеристика последнего времени, что многие люди, или даже некоторые христиане, они подпадут под влияние духов обольщителей. Еще одна характеристика этого времени, что это время, когда будет распространяться Евангелие. Так и написано, друзья, что и проповедно будет сие Евангелие Царство по всей вселенной и восвидетельство всем народам. То есть до того, как придет конец. Мы знаем, что Бог поставил такую задачу церкви, чтобы идти и научить все народы, начиная от Иерусалима до края земли, и мы видим, что на протяжении всего последнего времени эта весть она распространялась, она ширилась, и она сегодня продолжает распространяться, и она идет дальше, и дальше, и дальше. Друзья, это время, характеристика этого времени, что это время, когда христиане будут гонимы. Так написано, тогда будут предавать вас на мучение и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. Иногда, друзья, мы с вами мыслим очень локально, мы смотрим на свою, нашу собственную жизнь и говорим, но это, наверное, время еще не наступило, потому что уже нет гонений. Друзья, но на протяжении всего всей истории христианства, на протяжении двух тысяч лет не было ни одного периода, чтобы христиан не гнали. Прямо сейчас, друзья, сотни, десятки тысяч людей, христиан подвержены гонениям в разных странах и не просто гонением э, таким знаете эмоциональным когда в школе притесняют или когда может быть на работу не берут но друзья мы знаем что очень много людей они сидят в тюрьмах сейчас на данный момент времени мы знаем что очень много людей казнят за то что они христиане разрушают их дома это происходит прямо сейчас мы сегодня слышали свидетельство о солдате вани моисеевым который э, жил не так давно друзья кто запомнил в каком году он умер 1987. В 1972 году, да? Сережа? Кто? В 1972 году, да? Он умер уже к этому времени. Друзья, то есть, фактически, это, ну, сколько? Это многие из нас, которые здесь живут, они уже к тому времени были взрослыми. также, да, друзья? В то время вы уже были взрослыми. Я к тому времени еще не родился, но... Не так много времени прошло, как я родился. То есть это наш современник фактически. Друзья, и вот тут написано, что будут, предъявля... будут предавать вас на мучения, убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. Это свидетельство последнего времени. Друзья, так жило христианство всегда и живет сейчас. Друзья, еще один текст. И поведут вас к правителям и царям за имя мое для свидетельства перед ними язычниками. Ну, я думаю, что нет смысла доказывать, что это время, которое мы переживаем с вами. Друзья, характеристика последнего времени еще одна это время, когда будут болезни, войны и разные бедствия. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо всему этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец. То есть еще до того, как наступит конец, эти войны, бедствия и так далее, они.. Будут. И, кстати, не, не нужно думать, что это как-то усиливается. Вот именно сейчас, друзья, если бы мы с вами имели хорошую историческую информацию, мы бы увидели, что на протяжении всей истории христианства никогда не приставали войны, никогда не приставали бедствия, никогда не приставали болезни. Друзья, это время, которое оно, в принципе, перемежается вот этими событиями: то в одной стороне потише, то потом поярче, потом где-то. Вот. сейчас очень сильно переживаем в вот этом военном положении которое между двумя братскими такими странами украина и россия друзья но мы с вами наверное не слышали о том что вот недавно совсем буквально может быть неделю назад был подписан мирный договор между двумя африканскими странами в которых была война и эта война унесла много сотен тысяч людей то есть там была кровопролитная многолетняя война унесшая сотни тысяч людей и мы об этом ничего не слышали потому что друзья это нас мало касается Друзья, то есть войны были всегда, они и будут всегда, и болезни были всегда. И когда вот сейчас наступила пандемия, мы два года сидели в карантине, то мы говорили, вот, это последнее время, точно исполняется, друзья. Но посмотрите историю человечества за 2000 лет, пандемии, которые выкашивали просто половину населения Европы. Это было нередкое явление. Это было в 1665 году в Лондоне случилось... случилось Пандемия чумы или эпидемия, точнее чумы, которая унесла несколько сотен тысяч жителей, то есть больше около процентов жителей города погибло. Друзья, так было всегда, это характеристика последнее время. То есть, несмотря на то, что это время благоприятное, несмотря на то, что в это время действует Дух Святой, несмотря на то, что Господь нам очень близок, в это же самое время действует и Дух Антихриста, который мешает благое вести, в это же самое время и достаточно сложная политическая экономическая ситуация, в это же самое время и Евангелие распространяется, друзья, это время такое противоречий, но это время, которое мы с вами живем. Когда же это время кончится, когда вы читаете Священное Писание, то возможно, друзья, у вас был такой вопрос. Почему в Библии написано, что скоро придет Христос, а Христосу не приходит, а не приходит? Был такой вопрос или нет? Более того, апостол Петр пишет, что в последнее время появятся наглые ругатели, которые скажут, а где обетование пришествия его, ибо все остается прежде. И он так и пишет, что отвечает этим людям. Он говорит, что Господь не забыл о своем исполнении обетования. Возможно, друзья, Господь планировал прийти в первом веке или во втором веке, и сразу после того, как он сказал, что скоро придет Господь, но смотрите, как это написано: не вмедет Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но что, но долготерпит нас. У нас проходят христианские лагеря, и в этом христианском лагере, в Апшеронске, есть одно из очень любимых детьми событий это купание на, на озере. И моя задача стоять на мостике и давать команду, чтобы дети бежали. Они выстраиваются в очереди, там у нас есть мостик, и по два мальчика они бегут и прыгают с мостика. У нас там все хорошо сделано, там внизу, внизу там два брата стоят, сидят в воде, поближе к берегу еще два брата, и там брат, который контролирует, чтобы выходили. Я тут с мегафоном тоже стою и даю команды. И вот они прыгают, братья их смотрят, чтобы они все выплыли и помогают, кому надо. И вот так вот. И они вот прыгают и прыгают и прыгают. Друзья, но у нас на это все час. Кстати, от хорошей организации, когда все хорошо было организовано, количество попыток или количество прыжков увеличилось, потому что очень быстрый процесс идет. И вот, друзья, уже время закончилось, я уже объявляю все, в очередь больше не становитесь, одевайтесь, кто уже попрыгал, потому что у нас осталось 5 минут, через 5 минут мы заканчиваем, и вот заканчиваем 5 минут, вот уже в ровно надо уходить, и обязательно есть люди, которые говорят, дядя, Денис, можно еще, можно еще. И, конечно же, мы разрешаем. И там еще и 5 минут, и 10 минут, и ты стоишь. А почему? Потому что ты понимаешь этих детей, тебе их жалко. Они приехали в этот лагерь. кто-то ну, Мы живем на море, там, или с Черноморского побережья живут на море. А ведь есть дети, которые приехали со станицы, никогда не купались, никогда не видели море там, или, может быть, хотели бы побольше покупаться, у них нет, нет возможности там, на речку даже сходить. И вот они просят и просят, и ты стоишь и разрешаешь, разрешаешь, и разрешаешь. И когда уже уже просто никаких возможностей нет, и все равно еще раз последнее китайское предупреждение, ты еще раз говоришь, и еще раз можно, друзья. И потом они тебе обступают и говорят, спасибо вам, что разрешили. И когда ты уже говоришь, ну все, выходим, какой-нибудь мальчик подходит, а можно мне еще раз? И вот, и тоже можно, друзья. Знаете почему? Потому что тебе их очень хочется порадовать. Ты понимаешь, что ты там не надсмотрщик, ты понимаешь, что ты там не какой-то, знаете, такой э, человек, который вот по времени все. Ты руководитель, который хочет сделать, чтобы детям было хорошо. Друзья, и ты это делаешь. Друзья, вот то же самое Господь, Он смотрит, и Он не медлит. Не то, что он замедлил, не то, чтобы он ну, как-то какими-то делами занялся, или он вообще забыл об этом. Друзья, он просто смотрит на людей, и он видит, что вот еще один человек родился, и вот еще появились люди, а вот еще люди есть, друзья. И они все хотят, или он хочет, чтобы эти люди тоже уверовали. Сегодня пришла записка нам помолиться об одном юноше из нашей церкви, чтобы он покаялся, он поехал на молодежный сейчас стул, и чтобы он опокаялся, друзья. И я думаю, что если бы сейчас я спросил вас, братья и сестры, хотите бы, чтобы сегодня Господь пришел, чтобы сегодня закончилось время благоприятное, я думаю, что многие из вас бы руки подняли и сказали, Господи, мы очень хотим тебя видеть, но давай чуть-чуть попозже. Почему? Ну, потому что у нас есть мужья, жены, дети, наши близкие, они еще не успели, Господи, еще немножко подожди. Друзья, и вот это время долготерпения, оно длится сколько лет уже? Две тысячи лет. А сколько оно еще продлится? Не знаем. Пока у Господа есть долготерпение. Потом начинается у него великое долготерпение. Как я помню, однажды проповедовал, я уже рассказал этот пример, но однажды у меня такая был случай, когда я приехал в собрание, мне нужно было проповедовать третьим. И выходит брат и проповедует о терпении Божьем. После него второй брат выходит и говорит, братья и сестры, я не знаю, как получилось, но у меня тема Божье долготерпение. Брат проповедовал о терпение, а у меня тема Божье долготерпение Друзья, я смотрю на мой конспект, а у меня написана тема великое Божье долготерпение. Я выхожу за кафедру, говорю, братья и сестры, у меня тема великая, Боже, благотерпение. Друзья, у Бога долготерпение, и Он ждет, это время продлевается, и вот это время, оно длится, и длится, и длится, и оно будет так и длится, пока, значит, и Евангелие будет проповедоваться, и войны и будут, и бедствия, и покаяние, и отпадение от веры, и гонения, и время благоприятное, оно все будет длиться, и длиться, пока Господь терпит нас, пока Он любит нас, пока Он ждет. Чтобы еще люди могли уверовать, и он смотрит, друзья, это время продолжается. Друзья, вопрос, а почему это время называется последним? Очень просто, потому что после него ничего уже не будет. Написано, и тогда придет что? Конец. Знаете, когда я был маленький, я любил мультфильмы смотреть. И смотришь, смотришь, а потом конец. И все, и надо уходить. Друзья, это такое слово очень тяжелое для маленького ребенка, которого тогда не было компьютеров, Ютуба, не было винтафонов, было только вот время, когда тебе 10 минут в неделю давали мультфильм смотреть, и было конец написано, и все. Друзья, и тут написано, и тогда придет конец. Друзья, это время последнее, потому что после него времени этой земной жизни уже не будет. Уже наступает Царство Небесное. И тогда уже мы определились, сейчас есть очень много разговоров, а можно ли покаяться во время великой скорби или нет, друзья? Вот я сто процентов убежден, что нет. Не нужно себя утешать надеждой, что я вот сейчас поживу, я сейчас э, посмотрю. А вот когда она придет Антихрист, когда я увижу великую скорбь, когда я точно пойму, что э, действительно сейчас все вот сбывается, -то, ну тогда я просто мужеством проявлю, мне голову трубят и я буду спасенный. Друзья, ничего этого не будет написано, когда будет проповедано Евангелие до конца, до конца, тогда придет конец, тогда придет Христос. И начнется другая часть жизни этого человечества, но уже неземная. Не уже не вот в этом, в этой системе ценностей, уже совсем иная начнется. И этот конец, друзья, когда придет? Опять-таки, некоторые думают, давай вот посмотрим, ага, вот еще, еще, наверное, еще Господь не придет в ближайшее время, потому что еще вот эти вот эти события не исполнились. Но я уже говорю, что уже все давно исполнилось. Просто сейчас время долготерпения, просто Господь продлевает время милости, время благоприятное, Он ждет, и в какой-то момент времени придет конец, неожиданно и резко. Как глазом мы моргнем, и все. И тогда придет конец. Друзья, и поэтому это время последнее. Оно последнее, потому что больше Него ничего нет. После Него наступает вечность. Для одних вечность со Христом, для других вечность вне Христа. Друзья, эта вечность определяется здесь, на земле. И еще одна часть моей проповеди. Почему это время пришло? Итак, друзья, мы с вами поговорили о том, что называется последним временем. Мы с вами поговорили о том, какие характеристики последнего времени. Мы поговорили с вами о том, когда это последнее время закончится. И мы с вами поговорили о том, почему называется последнее время. А теперь вопрос. А почему это время вообще наступило? И я хотел бы, друзья, просто озаглавить, и на слайде будет просто название, скажу несколько мыслей. Дело в том, что и, кстати, этот раздел, он именно вот этот раздел связан с предыдущей проповедью по книге про Креса и вообще с Ветхим Заветом. Ветхозаветние люди, они очень ожидали пришествия Бога. Вот если вы будете читать Ветхий Завет, то вы очень часто будете видеть вот эти ожидания, что скоро Господь вступится, скоро Господь придет, скоро Господь явит свою мощь, свою силу. Они называли это День Господень. Они знали, что скоро придет Мессия. Вы помните, когда Христос пришел и беседовал с Самарянкой около колодца? Она ему говорит, знаю, что знала Самарянка. Что придет Мессия. Вот. То есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все. Иоанна 4, 25. Филипп находит на и говорит Ему: Мы нашли того, о котором писали Моисеи в законе и пророки Иисуса, сына Иосифа из Назарета. Иоанна, 1 глава, 45 стих. То есть, новозаветние люди, вот во времена Христа, они знали, что Христос придет. Даже Самарянка знала, что Христос придет. Они все сдали, все его ждали. И Ветхий Завет, Он полон вот этих ожиданий Христа, Он полон их. Почему они его ждали, друзья? По трем причинам. Ну, три основных причина Там было много причин, но три основных причина. Первая причина, они все ждали, что народ израильский будет восстановлен, что будет восстановлено царство израильское, государство будет восстановлено. Не сие ли время ты, Господи, восстанавливаешь царство Израиля, спрашивают ученики Христа. Это первая причина, они все ждали, когда возродится Израиль как государство. Вторая причина, они хотели получить ответы на многие вопросы, которые, которые привели к спорам. Самарянка спрашивает, где поклоняться, там поклоняться или там поклоняться. И Христос объясняет. То есть они ждали Мессию, потому что у них возникло очень много вопросов по служению, по жертвоприношению, по будущей жизни. Они ждали Мессию, чтобы получить ответы. Друзья, но третье, самое важное, на что хотел обратить внимание. Они ждали Мессию, чтобы восстановить справедливость. Вот на этом пункте чуть-чуть подробнее остановимся. И так они желали восстановления справедливости. И вот этой надежде посвящено очень много псалмов. Когда вы читаете псалмы, друзья, вы, наверное, видели такие псалмы, что Господь, ну когда же ты явишь суды-то свои, помните, да? Ну давайте прочитаем, Псалом 9 глава 18 стих. Да обратятся нечестивые, куда? В ад, все народы, забывающие Бога. Псалом 10, 5 стиха. «Господь испытывает праведного, а нечестивый, любящего насилия, ненавидит душа его. Дождем прольется он на нечестивых, горящие угли, огонь, серу, палящий ветер, их доля из чаши. Что Господь праведен, любит правду, лице его видит праведника». Посмотрите, друзья, какие образы рисуются. Да? То есть мы праведники, Господь подкажет нашу правду. А вот эти нечестивые, они в ад пойдут, на них изольется угли, огонь и сера. Псалом 66, 5 стих. До веселяции радуются племена, ибо ты судишь народы праведно. Друзья, что вас вызывает? Какое у вас чувство вызывает слово, что вас будут судить? Какое чувство вас вызывает? Ну, переживание, да, такое переживание. Кто еще знает, как суд повернется? А вот эти люди, которые авторы нового Ветхого Завета, точнее, они говорили, мы ждем этих судов, потому что Господь судит праведного. Мы ждем, когда эти мечтивы будут наказаны. Псалом 34, 24 стих. Люди радуются суду. Суди меня по правде Твоей, Господи Боже мой. Суди меня. Они уверены в своей, в своей что Господь их оправдает. Дальше написано. Да радуются, все дерева, дубравные преддом Господа, ибо идет судить землю. Друзья, то есть ветхозаветные люди ждали, ждали Мессию, ждали Бога. И одна из причин была, чтобы Господь восстановил, восстановил справедливость, чтобы Он вынес свой суд, чтобы наконец-то праведники были отделены от неправедников. Казалось бы, очень замечательное состояние людей. Они уверены, что, во-первых, та несправедливость, которая их окружает, не остается без внимания Бога. Иногда нам кажется, что несправедливое отношение к нам, к церкви, к другим людям, он остается без внимания, но люди Ветхого Завета, они жили в мире несправедливости, но они понимали, что Бог не оставляет эту несправедливость без внимания. Второе, они знали, что Бог справедлив, что Он будет судить и иносправедливо. Языческие боги, они там непостоянные, суетные, а вот Бог справедлив, у Него вечные законы. И они знали, что суд Божий обязательно состоится, они его ждали суда Божьего. Казалось бы, все здорово, но была одна очень важная, серьезная проблема. Друзья, я думаю, что вы поняли, какая проблема. Они считали, вот слушайте внимательно, ветхозаветные ожидающие Божьего суда люди считали, что если восторжествует справедливость, то суд обрушится на головы их врагов. Они не понимали того, что тоже заслуживают гнева Божьего. То есть когда они писали, Господи, нечестивого накажи, кого они имеют в виду? Ну, точно не себя желаете. Да, Друзья, они имели в виду кого-то, нечестивых. Господи, суди праведного, я жду твоего суда, потому что я праведен, я праведен мое положение праведно перед тобою. Друзья, но Господь медлил их судить, потому что иначе ему пришлось бы судить их тоже. Когда мы с вами судим кого-то, то надо помнить, что каким судом мы судим другого, Бог нас будет осуждать так же. Поэтому, друзья, в Ветхом Завете люди ждали. У них было очень хорошее положение перед Богом. Они верили в Божью справедливость, они ждали Божьей справедливости, они верили, что Господь не оставляет без внимания, но они не понимали, что они тоже подпадают под этот гнев. И пророк Амос, это интереснейший пророк Ветхого Завета, когда-нибудь мы будем разбирать его будем подробно, если Господь даст милости. В 5 главе, в 18 стихе пишут такие слова. Горе желающим дня Господня. Горе желающим. А почему горе желающим? Да чего вам день Господень? Он тьма, а не свет. Почему, друзья? Я вас объясняю. Потому что вы в состоянии нечести находитесь. Вы ждете Господа, вы говорите, Господи, приди и суди эту землю справедливо. Так для вас это будет не свет. Вы же тоже будете осуждены во тьму, потому что вы живете так же, как эти язычники. Чаша беззакония, она наполнялась, наполнялась наполнялась и наполнилась, и вся земля наполнила эту чашу. И потом в послании к Римлянам апостол Павел будет писать, мы доказали, что как иудеи, так и язычники все под грехом. Все под грехом. Никаких преимуществ ни у того, ни другого нет, потому что все согрешили. И это ожидание Божьих судов Ветхого Завета, друзья, не дало бы преимущество тем, кто их ждал, потому что они также бы попали под это осуждение бы. И в Новом Завете очень много сказано, что Господь заключил всех в непослушание. То есть все виноваты. Итак, почему же, друзья, это время наступило? Потому что этот суд, который должен был совершиться, которого ждали, он совершился. Он совершился, друзья, он пришел, он обрушился на эту землю, но большинство людей этого не заметило. Почему? Потому что он обрушился на Иисуса Христа. То есть Христос взял на себя наказание мира, друзья. Давайте посмотрим вот на этот слайд, это будет последний слайд нашей сегодняшней проповеди. Вот я нарисовал очень коротко, что вот эта, вот, вот эта линия, она внизу, это линия как бы жизни человечества. И время долготерпения Божьего, время ветхозаветнего, оно тоже называется время долготерпения, когда был ветхий, ветхозаветний закон, когда люди по-разному выражали свое отношение к Богу, Друзья, это время, когда Бог очень много терпел людей, и чаша беззакония наполнялась, 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 и в конце концов, друзья, эта чаша беззакония, она переполнилась, и суд на землю был обрушен, суд был излит. Вы помните, вот эта картинка, это с прошлого нашего слайда, что суд Божий, он был не отменен, суд Божий не был аннулирован, суд Божий был реализован. И он был реализован на Иисусе Христе. Пророк Исаия об этом пишет, да, что он был, он взял на себя грехи наши. Давайте откроем этот стих, 53 глава Исаи, 4 стиха. Давайте прочитаем, друзья, эти слова, они очень должны касаться всех нас. Почему наступило последнее время? Но он взял на себя немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижим Богом. То есть, когда Христос был распят, люди думали, да это, наверное, грешник какой-то. Наверное, это он наказуем Богом. Наверное, это тот, которого суд Божий не оставляет живых, потому что он преступник. Но он был изъявлен за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем. И ранами его мы исцелились. Друзья, суд Божий не был отменен. Иногда возникает вопрос, а что бы случилось, если бы Христос не пришел? Давайте мы представим, как бы изменился наш мир, если бы Христа не было. Вот если бы Христос просто не пришел на эту землю тысячи лет назад, как бы изменился наш мир, друзья? То он бы просто не существовал. Потому что уже суд Божий излился бы, и мир бы прекратил свое существование. Друзья, последнее время оно называется последним, потому что оно, и оно называется время милости, время благодати, потому что оно является продуктом христового подвига. Христос не пришел бы, не было бы этого времени. Наша бы жизнь, жизнь человечества закончилась бы две тысячи лет назад. Написано, когда пришла полнота времени, очень многие толкователи основывают этот текст или объясняют этот текст, что когда пришло время излить Богу суд, все, приговор, приговор уже вынесен, дальше терпеть невозможно, чаша беззакония мира переполнена, причем и евреев, и язычников все одинаково плохие, и Господь изливает свой суд, но тут, как громотвод, встает Христос. Этот суд изливается на Него. И поэтому жизнь продолжается, друзья. Это время милости, время благодати. Это время дополнительного нашего, друзья, что ли, возможности быть спасенными со Христом. Это время, когда Господь являет свою благодать во Христе. Это время милости. Но это время, когда-то закончится. Я не знаю, когда заканчивается Божье долготерпение, наше заканчивается очень быстро, да, вот в ту же секунду, как начинается, у Бога намного дольше, и оно когда-то тоже закончится, и оно закончится Божьим судом, судом Христа. В послании фессалоникийцам об этом очень подробно пишет, друзья, кстати, если кто-то хочет более детально вникнуть в эту тему, изучите первую, вторую главу второго послания фессалоникийцам, и там написано такие слова, первая глава с пятого стиха, Смотрите, в доказательство того, что будет праведный суд Божий. То есть будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоится царства Божьего, для которого вы страдаете. Ибо праведно перед Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам оскорбляемым отрадую вместе с нами в явлении Господа Иисуса Христа с ангелами Силы с неба, с ангелами Силы Его в пламенеющем огне, совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоревшимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа которые подвернутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет, прославиться во святых Своих и явится дивным в день Онный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству. Друзья, если у кого-то из вас хватит мужества и терпения, и вы потратите хотя бы час времени, вот потратите хотя бы час времени на изучение вот этого отрывка. Еще раз, второе послание фессалоникийцам, первая глава, с 5 стиха до 10 стиха. Под, под, вот возьмите карандаш и прямо нарисуйте то, что там написано посмотрите, от, соотнесите, о чем там написано и вы увидите, что там рассказывается об одном событии не о двух событиях, не о трех, об одном событии это похоже, как было во время Ветхого Завета когда был Бог для одних был тьмой а для других был светом помните, это был такой случай, да? когда вот этот, этот столб, который разделял евреев и египтян он для одних был тьмой, а для других был светом также и вот этот день который когда, когда закончится Божье долгодетерпение, этот день будет судом Божьим. И в один и тот же день Господь в пламенеющем огне воздаст нечестивым, отвергающим Евангелие. И в этот же самый день Он прославится во святых Своих и возьмет нас к себе. Друзья, это уже суд Христа. Это уже суд Божий на теми людьми, которые отвернули Христа, на теми людьми, которые не имеют веры во Христа, на теми людьми, которые не признают Евангелие. Поэтому, друзья, мы с вами живем в последнее время. Это проповедь, напомню, это проповедь, соотносится с нашей предыдущей проповедью о суде. Мы тогда говорили о суде, что Божий суд, он суд справедливый. Этот суд, который не видит никакой разницы между положением людей, богатством людей, состоянием людей, национальностью людей. Это суд, который обязательно совершится. Друзья, и мы сказали о том, что этот суд, этот суд излился на Христа. И поэтому сейчас мы с вами живем во время очень хорошее время, очень благоприятное. Да, в это время есть трудности, какие-то войны, слухи, какие-то болезни, гонения, друзья, бывают в это время. Но самое главное, что в это время присутствует Дух Святой, который побуждает нас к тому, чтобы мы налажили отношения с Богом. Есть в нашем собрании из тех, которые еще не уверовали, то есть не покаялись, которые еще ждут. Друзья, вы можете еще немножко подождать. Но сколько это время продлится, мы не знаем. Божье долготерпение в какой-то момент закончится. И да благословит нас Господь, чтобы в это время, Божьего долготерпения, время милости, мы, во-первых, понимали, что это время, друзья, оно принадлежит Христу. Он Его приобрел. Маленький-маленький такая марочка. я не планировал в конце говорить, но сейчас вот просто вспомнил. Вы помните, такой текст есть, что дорожите временем, потому что не лукавы. Да? Помните, такой текст? И там написано, что. Еще, еще такое место есть, что когда вы со внешними, со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Помните, да? Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. То есть это означает, что когда мы с людьми встречаемся вне церкви, нам нужно пользоваться возможностью им говорить о Христе, потому что время благоприятно продолжается. Так вот интересно, что греческое слово «пользуясь временем», это слово, оно... В русском языке переводится как пользуюсь временем, то в греческом оно имеет такой оттенок выкупая время или покупая время. Что это означает? Это означает, что я должен, как бы, заслужить, что ли, такое доверие человеку потратить свое время, потратить свои силы, свое богатство неправедное на то, чтобы приобрести себе друга. И тогда рассказать им о Христе. То есть не просто пойти, вот в автобусе я еду, и говорить, слушай, ну вот ты вынужден со мной ехать, и поэтому я тебе буду рассказывать, слушай меня. Хотя это тоже иногда нужно и важно. Но здесь больше речь идет о наших родственниках, соседей, И мы как бы вот это время, которое у нас есть, мы его используем, чтобы приобрести их благорасположение, чтобы выкупив это время, ну как бы приобретя вот это время, рассказать им о Боге, о Христе. Вот такая интересная там мысль греческом. Но я проверял, это действительно так и есть. Это не выдумка какого-то одного переводчика. Так, друзья, вот Христос как бы купил временно. Вот он, вот, вот то, что мы живем, это время принадлежит Христу. Он его купил, оно его время. И теперь в этом времени мы находимся, друзья. Это время, оно только потому и существует, что Христос пошел на эту землю. Это очень важно, друзья, и важно, чтобы мы не а, оказались на положении, как написано, что неужели ты не понимаешь, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Да благословит нас Господь, давайте склоним колени наши, помолимся Богу нашему. Аминь.